und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Mal anders richtig wetten, Staffel 2, Folge 1, um genau zu sein, erste Folge im Jahr 2023, unsere 100 dollar Polymarket wett challenge unter Wettprofis. Tabula Rasa ist heute Stichwort, wir rechnen ab, was wer letztes Jahr gewonnen hat und hier geht es wieder bei Null los. Diese Folge moderiert Andreas. Ja, hallo zusammen, Grüße aus Wien, Andreas spricht hier, alles Gute im neuen Jahr unseren Zuhörern. Gehen wir mal gleich weiter zum strahlenden Sieger, zu Sebastian. Wie geht's ja. dir, Sebastian? <lacht> Sehr gut geht's mir natürlich. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Jahr 2023. Und ich frage mich zu Recht, was will Joachim hier abrechnen? Was will er danach rechnen, wer gewonnen hat? Ich meine, keine Ahnung. <lacht> ich wollte jetzt dich nur ein bisschen feiern, Entschuldigung. Also, ja, weil ich dachte hier, du musst jetzt noch einen Rechenschieber rausholen, aber, aber natürlich nicht. Bei Wenn. mir war ja klar, ich brauche einen Herzinfarkt, um zu gewinnen. Das hat nicht geklappt. Wir haben es ja gerade im Vorfeld schon gesprochen. Wäre lustig gewesen, wenn noch drei der vier irgendwie <lacht> und, du, und du nach diesem Desaster dieses Jahr dann doch noch vorbeigezogen wärst und diese Challenge mit 4000 Dollar Vorsprung gewonnen hättest. Wäre lustig gewesen, war aber nicht so. Gewonnen habe ich. Und Glück zwar habe ich 508 Dollar plus gemacht, Sehr wenn ich schön. das richtig gesehen habe, die ich heute natürlich gleich wieder abtreten musste an Joachim, der ja kein <lacht> Geld mehr hatte. Und sonst nicht hätte mitspielen können. <lacht> ja, Geschichtsverfälschung, aber gut. Joachim, wie sieht deine Bilanz 2022 aus? Äh, irgendwas mit minus 900, irgendwas. Also Ich weiß noch, dass ich, ich habe irgendwie 43 Dollar noch übrig, äh, aus irgendeinem Grund, weiß nicht mehr genau, ich habe es nicht nachgerechnet, ich habe es nicht nachgeschaut, ich habe nur noch vage die Nachrichten verfolgt, ob irgendeiner von den drei Jungs da abnippelt, also Putin, der eine Iraner, den ich vergessen habe, und Xi Jinping. Kamine war der eine, oder? Ah, und Lukaschenko war auch, noch, war auch noch im Rennen, aber alle haben es fröhlich ins Jahr 2023 geschafft. Schwamm drüber. <lacht> Tabula rasa. Jetzt geht es wieder auf den Vorde los. Wir wollen einfach korrekt sein und wollen unseren Zuhörern die Warenzahlen nennen. Es waren exakt 957 US-Dollar, die du verpulvert hast. Genau, deswegen waren 43 auch übrig, ne? Und 143 hattest du übrig, weil wir hatten ja elf Folgen, sprich 1100 US-Dollar Spielkapital, was wir 2022 zur Verfügung hatten. Um ganz genau zu sein, Sebastian hat einen Nettoprofit aus diesen 1100 US-Dollar gezogen von 508,74 US-Dollar. Und ich habe mich noch ins Ziel gerettet als Zweiter mit einem ganz kleinen Plus von... <lacht> 35 US-Dollar und 95 Cent. Damit herzliche Glückwünsche an Sebastian. Strahlender, überlegener Sieger. Keiner konnte ihm letztes Jahr das Wasser reichen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es anders ausgehen. Ich glaube, die Details, welche Wetten dann wie noch gesettelt worden sind, das verlinkst du, Joachim, genau. wieder in den Show Notes zu unserem Spreadsheet und da kann sich jeder anschauen, wie die einzelnen Wetten ausgegangen sind und wie die, das Gesamtergebnis dann im Detail ausgesehen hat. Aber genau, und du machst, jetzt auch wieder, du machst jetzt auch wieder einen neuen Spreadsheet oder machst du es in den selben? Ja, also ich habe es im gleichen gelassen und habe Data 2022 gemacht und quasi für dieses Jahr wieder die normalen drei Tabellen, die wir gehabt haben, wovon die eine Tabelle Wetten die wichtige ist, da sind unsere Wetten drinnen und die zweite Tabelle, wo wir die Daten anzeigen, also wer wo steht und die dritte Tabelle ist nur so eine Hilfstabelle, die ich dazu nutze, um aktuelle Preise und Märkte einfach aufzulisten, die es momentan auf Polymarket gibt. Das führt uns, glaube ich, ins neue Jahr und zu den neuen Wetten. Ich würde sagen, der Sieger hat das Vortrittsrecht. <lacht> also, ja gut. Das, da gut. hören noch alle noch interessiert zu, deswegen würde ich 
Sebastian bitten, dass er seine Wetten für die erste Folge im Jahr 2023 einmal kurz vorstellt. Die Griechen Griechenland tritt zur Titelverteidigung an. <lacht> ich wollte gerade damit wollte ich, wollte ich starten, dass mir heute Mittag gesagt wurde, als ich ein bisschen rumgejammert habe, dass ich nicht weiß, was ich wetten soll und dass ich jetzt natürlich den Druck verspüre, den man als Titelverteidiger hat, hat Joachim <lacht> mir nur geschrieben, hatte Griechenland 2008 Druck und das hat so diese ganze Arroganz, die eigentlich aus ihm spricht, hat das so wiedergespiegelt, weil ja, natürlich hatten sie Druck als Titelverteidiger. Das ist doch klar. Waren sie überhaupt dabei? Das weiß ich nicht. Aber, <lacht> aber genau so geht es mir hier und äh, ja, es ist sicherlich gut, dass ich am Anfang dran bin, weil wenn Joachim seine Wetten am Ende vorstellt, dann kann man einfach dann auch wegschalten, dann spart man sich das Minus. <lacht> Ähm, zu gewinnen gibt es nur bei mir und deswegen starte ich mal rein hier. Ich habe drei Wetten habe ich dabei und es ist gerade, Joachim erklärt es nochmal ganz kurz, es ist gerade nicht ganz einfach Wetten zu finden, ehrlich gesagt, weil sehr, sehr wenig zur Verfügung steht und so musste ich leider doch in den Sport ausweichen und habe zwei Super Bowl wetten gemacht. Die erste ist erstmal, ob die Cincinnati Bengals den Super Bowl dieses Jahr gewinnen werden. Da habe ich 10 Dollar drauf gesetzt auf das Outcome Ja und habe dafür bekommen eine Dezimalquote von 3,7. Ich hoffe einfach drauf, dass Joe Cool genauso weitermacht, wie er es gemacht hat jetzt gegen die Bills und die Chiefs schlägt und dieses Mal das Finale dann auch gewinnt, weil verdient wäre es auf jeden Fall. Meine zweite Wette ist auch aus dem Super Bowl und da habe ich die Eagles, die so eine überragende Saison bisher gespielt haben, habe ich mit 30 Dollar gewettet, dass sie den Super Bowl nicht holen. Hat mehrere Gründe. Primär ist es die große Abneigung gegenüber der Eagles, die ich einfach irgendwie nicht leiden kann. Weiß nicht warum, war schon immer so. Und ich gehe auch davon aus, dass sie jetzt im Halbfinale gegen die 49ers richtig Probleme bekommen. Wenn der Pass Rush einfach doch oft genug zum Quarterback durchkommt, dann glaube ich, dass sie mit der starken Defense von den 49ers richtig Probleme kriegen. Ist eine Quote nur von 1,2. Hat mich jetzt im Nachhinein auch etwas überrascht. Ist jetzt auch gestiegen stiegen die Quote, aber gut, habe ich jetzt so mitgenommen, müssen wir jetzt einfach darauf hoffen, dass die, dass die 49ers sie direkt rausblasen, da jetzt im Halbfinale am Sonntag. Und die dritte Wette kommt aus der Politik, da ist mir ein bisschen schwierig gefallen, ich, ja, irgendwie das Herz sagt nein, der Glaube sagt ja, und zwar geht es darum, wird Donald Trump 2024 der Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen und da habe ich auf ein Ja gesetzt, für eine Quote von 2,17, 60 Dollar sind da drauf, wie gesagt, irgendwie ich ich glaube, er wird es einfach, nachdem er sich ja jetzt doch wieder ganz ordentlich positioniert hat. Glaube ich, dass auch die Gegenkandidaten fehlen. Ich hoffe irgendwie nicht, dass er Präsident wird, aber das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ich glaube einfach, dass er Kandidat wird. Wer auch immer dann der Gegenkandidat werden wird, das schauen wir mal. Und ich habe mir es heute so gedacht, weil ich so ein bisschen gesucht habe nach Wetten. Ich habe mir jetzt schon gedacht, ich habe hier mal eine Option, mich da irgendwann rauszutraden noch, weil ich einfach glaube, dass ich da einen Plus machen werde. Ist schon auch leicht gestiegen und je weiter es dann ein bisschen fortgeschritten ist, sein wird im Jahr, glaube ich, dass ich da einfach die Möglichkeit bekommen werde, mich daraus zu traden und das werde ich dann wahrscheinlich auch machen. Traden ist ein gutes Stichwort. Vielleicht kann der Joachim das dann erklären, dass sich da auf Polymarket ja einiges geändert hat, dass man jetzt nicht nur kaufen und verkaufen kann seine Shares, sondern dass man da jetzt doch weitere Optionen hat. Naja, man kann weiter verkaufen und kaufen, also 
kaufen und verkaufen. Es gibt jetzt halt die Variante, dass man über das Order, es gibt jetzt neuerdings ein Orderbook, das heißt äh, dezentralisiert halt, aber prinzipiell kann man wie bei einer Börse eben auch seine, seine Wette reinstellen und hoffen, dass es gematcht wird oder eine andere Wette matchen, die schon da ist. Oder man kann sich wie eben zuvor auch schon an den Automated Market Maker wenden. Da hängt es dann stark von der Liquidität ab, die über diesen bereitgestellt wird. Das heißt, beim Orderbook sieht man die Liquidität ja direkt. Man weiß genau, wie viel angeboten wird und wie viel nicht. Im Automated Market Maker wird einfach generell Liquidität reingeschossen und da ist dann quasi, was man wettet, bewegt dann den Preis und wie stark sich der Preis bewegt und welchen Preis man im Detail bekommt, hängt dann eben stark von der Liquidität ab. Das kann zu absurden Ergebnissen führen, wenn irgendwie nur ein paar Dollar Liquidität drin sind und man irgendwie 10, 20 Dollar wetten will, dann bewegt sich der Preis um 30 Prozentpunkte. Aber wenn es liquide ist, dann funktioniert es sehr gut. Im Moment kann man zwischen beiden Optionen auswählen. Ich glaube, theoretisch kann man auch quasi eine Mischung aus beiden nehmen, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Jedenfalls mit den Erfahrungen, die ich heute Nachmittag gesammelt habe, bei meinen drei Wetten. Aber prinzipiell sieht es alles sehr vielversprechend aus und wird wahrscheinlich auch immer besser funktionieren, je weiter es fortgeschritten ist. Cool ist auf jeden Fall, dass man jetzt einfach spekulativ Preise reinstellen kann und Wetten, die man haben möchte zu bestimmten Preisen. Und wenn man Glück hat, wird es halt gematcht. So viel dazu. Herzlichen Dank für die Erklärung und was hast du für die erste Folge dieses Jahres dir ausgesucht? Also ich habe mich natürlich unbeirrt auf US-Politik gestürzt, auch wenn es letztes Jahr, ich meine, irgendwann muss ja klappen, wenn, wenn, wenn man dreimal rot hatte, wird irgendwann wird schwarz kommen, keine Frage oder umgekehrt. Ich sehe gerade, dass du jetzt umgestellt hast. Also ich hatte ja eine Wette, da stand drin, will Joe Biden file to run for president by March 31st? Da stand vorher noch Outcome Jake Paul drin. Aber ich nehme an, du hast, du hast die Vorlage vom letzten Jahr verwendet. Ja. Weil Jake Paul war so meine erste Wette, glaube ich. Also, Spaß beiseite. Ich habe drei Wetten abgeschlossen. Fangen wir mit Joe Biden an. Also die, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt diesen Markt, ob Joe Biden bis zum 31. März einschließlich seine Präsidentschaftskandidatur fürs nächste Mal bekannt geben wird. Dort habe ich auf No gewettet. Also nein. 27 Dollar für eine Dezimalquote von 1,682. Hintergrund ist der, dass ich generell denke, dass er eher nicht antreten wird. Ich interpretiere die gegenwärtigen Nachrichten auch so, dass er eher sabotiert wird. Also gerade, dass es jetzt mit seinen Dossiers da passiert ist, und die Kritik, die aus der eigenen Partei kommt, das bereitet in meinen Augen so den Boden dafür, dass er so langsam ausgebootet wird, in meinen Augen. Und er ist auch ein bisschen alt, das kommt dazu, also vielleicht will er auch gar nicht mehr. Es ist auch eher, glaube ich, um, also Trump zum Beispiel im, im Vergleich hatte seine Kandidatur fürs nächste Mal, also 2016 hat er quasi seine, alle, seine, seine oder 2017, seine erste Amtshandlung war quasi seine Kandidatur fürs nächste Mal gleich schon einzureichen, quasi am Tag 1, während jetzt Joe Biden das immer noch nicht gemacht hat. Jetzt ist Trump nicht der beste Maßstab dafür, weil der halt einfach geil drauf ist, aber ja, bei Joe Biden, also ich habe den Eindruck, dass es da gewisse Widerstände auch innehalte innerhalb der eigenen Partei gibt es, seine Beliebtheitswerte sind nicht besonders und ich glaube zumindest wird versucht, ihm nahezulegen, dass er es nicht macht, deswegen denke ich, es gibt eine und selbst wenn er es macht, gibt es eine sehr gute Chance, dass er bis zum 31. März das nicht offiziell seinen, seinen Hut in den Ring wirft, anders als es jetzt zum Beispiel Donald Trump bereits schon getan hat. Also 27 Dollar darauf, Quote 1,682, dann damit zusammenhängend die Wette, ob Joe Biden die demokratische Kandidatur gewinnen wird. Also das ist letztlich was, was erst 2024 gesettelt wird, aber wenn er eben sich nicht im Laufe dieses Jahres so langsam deklariert, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass, dass dann eben der Machtkampf losgeht, wer es eben ansonsten werden wird. 
Das heißt, man würde eher früher von ihm was erwarten in der Richtung, also dieses Jahr noch als, als später. Und natürlich gibt es immer noch die Gesundheitsebene. Also hier habe ich 48 Dollar gewettet. Der Markt ist sehr liquide, deswegen konnte ich da mehr wetten. 48 Dollar für eine Quote von 2,687. Eine Quote, die ich sehr hoch finde. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie die Wettquoten bei Betfair für den gleichen Markt stehen. Also wird Joe Biden die Nominierung gewinnen. Bei Betfair ist es so grob um die 2,0. Während bei Polymarket eben 2,687. Krasse Diskrepanz. Könnte man auch schöne Schurbets reinhauen. Mache ich jetzt hier nicht. Ich denke, die Quote ist zu hoch. Und es gibt eine sehr solide Chance, dass er nicht die Nominierung gewinnt. Und dann gibt es noch, was auch grob mit dieser Sorte im Markt zusammenhängt, aber hier habe ich mich auf die Republikaner konzentriert. Die Frage wird John, Ron DeSantis, wird Ron DeSantis seinerseits seine Kandidatur bekannt geben bis zum 30. Juni 2023, also für, für das Präsidentschaftsamt. Auch hier gibt es eine gute Chance, dass das bis dahin nicht tut, selbst wenn er es macht. Und gleichzeitig ist er auch so der einzige ernstzunehmende Konkurrent von Donald Trump. Also ich denke auch, dass Sebastians Wette eine sehr gute Wette ist. DeSantis ist eigentlich der Einzige, der Trump wirklich gefährlich werden könnte. Es gab da auch viele Gerüchte und, und viel, was geschürt wurde. In meinen Augen ist da nicht viel dran. DeSantis ist nicht so blöd, sich gegen Trump zu verbrennen. Trump ist in meinen Augen der Einzige, der eine Chance hat beim nächsten Mal von der republikanischen Seite, weil er andere Wählergruppen aktiviert, als das andere Leute, äh, als das die anderen Republikaner tun. DeSantis hätte wahrscheinlich eine ganz gute Chance übernächstes Mal, aber nicht beim nächsten Mal. Also ich denke, sein logischer Pfad ist eigentlich, sich mit Trump aufs Ticket stellen zu lassen und dann eben 2028 dann anzugreifen. Also summa summarum, ich denke, DeSantis wird es hier nicht machen. Also er wird seine Kandidatur nicht bekannt geben. Ich denke auch nicht, dass er der Kandidat werden wird. Da werde ich wahrscheinlich auch noch Wetten raushauen in den nächsten Folgen. Hier habe ich 25 Dollar gewettet zu einer Quote von 1,337. Joachim, ich habe da eine kurze Frage dazu. Wenn du nicht glaubst, dass es Biden wird, der demokratische Kandidat, wer glaubst du denn dann? Oder ist das noch offen? Das ist, glaube ich, ziemlich offen. Also Kamala Harris wäre so eine logische Idee, weil sie natürlich die Vizepräsidentin ist. Richtig, aber sie ja, ist, sie ist auch gedacht, extrem unbeliebt. Sie ist, es gab noch nie eine unbeliebte, einen unbeliebteren Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin. Also wirklich historisch unbeliebt. Sie mag einfach niemand leiden. Sie wirkt wie eine, also für viele Leute gilt sie wie eine Hillary Clinton, nur in inkompetent. Das heißt, ja, okay. ist, <lacht> Hillary Clinton ist vielleicht eine Möglichkeit durchaus. Also nochmal. Du hast das nochmal probiert. Biden ist natürlich schon auch eine Option, das ist keine Frage, aber er ist halt extrem alt und eine schlechte Option, denke ich auch. Ansonsten wird es eng. Newsom vielleicht noch aus Kalifornien, aber es ist, es ist nicht offensichtlich gerade, wer es direkt machen wird wahrscheinlich. Also es ist in meinen Augen ist ungewöhnlich, aber es ist ein Markt, der offener ist als der bei den Republikanern. Obwohl normalerweise das auf der Präsidentschaftsseite nach einem ersten Tor eigentlich klar ist, dass derjenige das macht. Aber wenn man sich Biden so anschaut, ich habe wirklich Mühe, mir das vorzustellen, dass es nochmal hinbekommt auch oder auch selber möchte oder keine Ahnung. Ist ein bisschen. Und jetzt, er wird halt gerade aktiv sabotiert. Also keine klare Antwort auf deine Frage. Okay. Herzlichen Dank. Wir können zusammenfassen, Joachim will uns weiterhin beweisen, dass er doch eine Ahnung hat vom US-Politikmarkt. Na, es klingt ja auch immer alles ganz nett, was es er da erzählt. Gut, ja, aber wie gesagt, <lacht> äh, eigentlich, eigentlich müsste ich ja jetzt sofort die Gegenwette antreten. Nicht, wenn ja, ich auf geht's. Was hat dich gehindert? Bitte? Was hat dich gehindert? Du kennst meine Was hat mich gehindert? Es hat mich ja. gehindert, dass ich technisch nicht in der Lage bin, momentan eine Wette auf Polymarket abzugeben. Und die Märkte 
oder der einzige Markt, der, wo ich sage, da bin ich mir ziemlich sicher und da würde ich Geld draufsetzen, um bei dieser Challenge voranzukommen, wäre eine Wette auf das US-GDP, also sprich zu Deutsch das Bruttoinlandsprodukt, das heißt Cross Domestic Product, ja, GDP, ja, Bruttoinlandsprodukt der Amerikaner. Da werden morgen Zahlen eröffnet und da gibt es meiner Meinung nach einen wirklichen tollen Markt, unter der Rubrik Inflation, wo eine Wette angeboten wird, ob dieses Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal des letzten vergangenen Jahres um mehr als zweieinhalb Prozent gestiegen ist oder nicht. Und ich glaube, da täuschen sich viele, wenn die glauben, dass die US-Amerikaner im vierten Quartal 2022 tatsächlich einen so großen Anstieg haben. Ich wäre schon sehr überrascht, wenn es über zwei wäre. Zweieinhalb oder eigentlich die Wette geht ja mehr als zweieinhalb. Das wären dann eigentlich dann schon 2,6 Prozent ist für mich im Bereich des der Fantasie, deswegen würde ich ganz klar hier auf ein No gehen, aber ich bin technisch nicht in der Lage, A, diese Wette abzugeben und B, ist der Markt derartig illiquide, dass der Spread momentan zwischen dem angebotenen Preisen auf der einen und der anderen Seite ganze 40 Cent ist, was extrem viel ist. Und deswegen bleibt mir nichts anderes über, als meine 100 Dollar für die erste Folge zu sparen und hoffentlich dann in der kommenden 13. Folge und der zweiten Folge des neuen Jahres 2023 damit 200 US-Dollar einzusteigen in die neue Challenge, die hoffentlich anders ausgehen wird als vergangenes Jahr. Noch kurzer Nachtrag zu allen, die sich fragen, wie es mit Griechenland eigentlich war 2008. Ich habe es gerade rausgesucht, das war mein Schlusssatz. <lacht> Entschuldigung. Dann, Gut. Du. Dann sind wir ja bei der Schlussrunde. Wäre jetzt auch mein Schlusssatz, also mach's für uns beide. Also gut. Ich habe es gerade rausgesucht, wie Griechenland 2008 abgeschnitten hat und lese einmal ganz kurz den Wikipedia-Eintrag vor. In der Gruppe D der Fußball-Europameisterschaft 2008 enttäuschte der amtierende Europameister Griechenland, der diesmal mit seiner Defensivtaktik keinen einzigen Punkt erkämpfen konnte. 1 zu 5 Tore, 0 Punkte gegen Schweden, Russland und Spanien. Ich hoffe... Für mich und für euch da draußen, die alle meine Fans sind, ähm, dass es nicht läuft wie bei Griechenland 2008 mit der Titelverteidigung. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Macht's gut. Joachim, sag uns auch noch ein paar Worte. Wie gesagt, schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Macht's gut. Macht's gut. Okay. Dann von meiner Seite, wie immer, ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge von Mal anders richtig wetten und wie immer nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Baba und hoffentlich klappt es dieses Jahr. Ciao. Ja, du hast jetzt 14, 14 Tage Zeit, Andreas, um hier mit dem technischen Firlefanz zurechtzukommen. Ja. Starte besser früh. <lacht> Na gut, ja. also macht's gut. Noch ein Foul zum Schluss. Okay. <lacht> klassisch, klassisch Griechisch halt. <lacht>